0: Para comunicarse de manera efectiva, debemos darnos cuenta que todos somos diferentes en la forma que percibimos el mundo y usar este conocimiento como guía para nuestra comunicación con los demás. Anthony Robbins Hola, mi nombre es Stephanie Ramírez. Bienvenidos al podcast El Poder de la Comunicación. Hoy les voy a hablar sobre la comunicación a nivel empresarial, por lo que veremos los tipos de comunicación, los conflictos que podemos encontrar, la importancia en el liderazgo y también tendremos un invitado muy especial que nos apoyará con el tema de las negociaciones. En esta primera sección empezaremos definiendo qué es la comunicación, por lo que nos remontaremos a los orígenes de la humanidad, desde ese momento nace la necesidad de comunicarse con los demás, transmitiendo, por ejemplo, sus sentimientos y necesidades. La Real Academia Española define la comunicación como la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Pero va más allá de solo transmitir información, también busca una reacción en el receptor. Vivimos en un constante cambio. La comunicación no es una excepción. El proceso que todos conocemos consta de un emisor que transmite un mensaje utilizando una codificación que ambos entienden por medio de un canal para que llegue al receptor. Pero tenemos tres conceptos que es muy importante incluirlos. El primero es el ruido, que es aquello que nos dificulta el viaje del mensaje a través del canal. El segundo es la decodificación que es el proceso que lleva a cabo el receptor para descifrar el mensaje. Y el tercero es la retroalimentación, refiriéndose a la respuesta que obtiene el emisor una vez que el receptor ha decodificado el mensaje. Dicho esto, hablaremos de la importancia de la comunicación en las organizaciones, la cual es esencial e imprescindible para su buen funcionamiento. Ayuda a mejorar la competitividad, así como su adaptación a los cambios del entorno, por lo que facilita el logro de los objetivos y metas que se establecen. También ayuda a coordinar y controlar las actividades. Como se mencionó, la comunicación es parte fundamental de las organizaciones y se divide en tres tipos de comunicación. La comunicación interna, que es la que se da entre las personas y grupos que la integran. La comunicación corporativa, que se dedica a la imagen que la empresa transmite a su público tanto interno, externo y especial. Por último, tenemos a la comunicación mercadológica y publicitaria. Esta se encarga de hacer que el público acepte y compre sus productos o servicios, pero sobre todo crea un lazo de fidelidad con sus clientes. Escuchemos este ejemplo. presentamos Pato Discos Activos Lo más grande que hay De hecho, es bastante pequeño Las canastillas guardan gérmenes Deshazte de ellas y esto cambiará tu vida Bueno, es fácil de usar, pero... Tan fácil que tu mundo no volverá a ser igual Mira, solo lo coloca así ¡Bum! Tu vida es increíble Más bien, listo Limpia y refresca con cada descarga No volverás a levantar un dedo No te preocupes, Pato está de vuelta en México esy Johnson, una compañía familiar Ahora estamos entrando en la segunda sección del podcast y es de vital importancia mencionar que existen diferentes medios de comunicación que han ido evolucionando conforme pasa el tiempo. Los primeros medios hacen referencia a los periódicos, al fax y al teléfono. Hace unos años se empezó a utilizar el correo electrónico y tanto fue el avance que hoy en día los teléfonos se han convertido en teléfonos inteligentes por los que tenemos acceso a las redes sociales, siendo estas en la actualidad el principal medio de comunicación, donde puedes transmitir un sinfín de temas, como por ejemplo, los distintos sucesos sociales, económicos y hasta políticos. Por otro lado, la capacitación es una herramienta indispensable en las organizaciones, ya que ofrecen la posibilidad de mejorar la eficiencia de la empresa, Para realizar una capacitación exitosa es necesario dominar el tema y preparar el programa de capacitación, el cual se debe diseñar con creatividad y dinamismo, haciendo un buen manejo del tiempo para abarcar todo el programa, por lo que el ámbito educativo no se puede quedar atrás y se inclinó a seguir esta tendencia con el apoyo de las tecnologías de la comunicación para realizarlo a distancia. De esta manera... Ya es posible la separación física entre los estudiantes y los profesores, facilitando las estrategias de educación e igualar las oportunidades de acceso a toda la población. Pero, ¿cómo funciona la educación a distancia? Es fácil, se divide en cuatro categorías principales. La primera es por medio de la voz, ya sea por teléfono o audioconferencias. Es de forma interactiva, o bien, por medio de audiocassettes, y la radio. De esta manera solo se recibe la información. Recuerdo que cuando era chica mi papá recibió un curso de inglés que enviaron por correo a la casa, el cual constaba de libros y cassettes, siendo este mi primer contacto que tenía con la educación a distancia. En la segunda categoría tenemos el video, la cual se da por medio de televisiones tiempo atrás con reportajes, documentales o presentaciones, y en la actualidad por medio de computadoras o celulares a través de videoconferencias. En tercer lugar tenemos al- los datos, que es la información que se envía y recibe por medio de computadoras. El cuarto lugar es para el material impreso, como son los libros, guías de estudio o cuadernos de trabajo, los cuales ya también se pueden consultar electrónicamente. Esta forma de estudio puede ser muy efectiva si se utilizan los métodos y tecnologías adecuadas, permitiendo que los alumnos tengan una retroalimentación por parte del profesor. Tanto así que el UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, como muchas escuelas particulares, han optado por desarrollar programas que se estudien a distancia. Y bueno, con la actual pandemia, todas las escuelas tuvieron que migrar a esta opción. Ahora entraremos en el tema de los medios de comunicación masiva. Estos son las herramientas que logran que un solo emisor se comunique de forma idéntica con millones de receptores al mismo tiempo. Se puede realizar directamente con el público o por medio de las tecnologías. El propósito es informar sobre determinado asunto a su público o puede ser el convencer o generar un pensamiento específico en las personas. Utilizan un diálogo estratégico con el que manipulan a las personas sin que ellas se den cuenta. Utilizan diferentes técnicas para lograrlo. En la organización se tiene que definir a qué público se va a dirigir. Existen diferentes clasificaciones. Entre ellas nos encontramos el público efectivo, que es con el cual ya interactuamos. El público potencial son los que tienen características para transformarse en público efectivo. El público interno son los empleados. El externo son las personas externas como la comunidad y el gobierno. Y el público mixto que son los que no están dentro de la organización, pero tampoco fuera de ella. Por ejemplo, la familia y los accionistas. Viéndolo desde el punto de vista comercial, el público dirigido es el público objetivo. Es decir, es el consumidor representativo e ideal al cual se dirige una campaña. Se debe tener muy en cuenta quiénes son los potenciales consumidores para atraer su captación. Algunos de los factores que nos pueden ayudar para conocer al público que nos dirigimos es su edad, su género, nivel económico, entre otros. Ha llegado el momento de hablar sobre los conflictos empresariales. Podemos definir al conflicto como una lucha de valores o reclamos de estatus, poder y recursos escasos, en los cuales el objetivo de una de las partes en conflicto es es no solamente obtener valores deseados, sino también neutralizar, perjudicar o eliminar a sus rivales. Se puede originar en distintos niveles en función de las características de las partes implicadas. En las etapas del conflicto, es importante identificar cuál es el origen para solucionarlo en sus inicios. De lo contrario, el problema aumentará y en muchas ocasiones Se entra en una crisis donde ninguna de las partes quiere ceder, por lo que se tiene que recurrir a la negociación para suavizar la posición y de ser posible que con la solución se beneficien ambas partes. También es recomendable elaborar un plan de acción que evite se repita el conflicto. Escuchemos con atención. Se acerca al centro de la sala y se despide. No, 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 no lo tengo, lo tengo. Se voltea al público. Ese sería un final más lógico. Pero si acordamos esta historia, no se pueden hacer ahora cambios tan radicales. Ay, qué importa, Anita. Si es mucho mejor así. Mira, pones a los actores con disfraz, especialmente la escena de la pelea, y luego rompes la cuarta pared. Haces que... No, haces pero, que el narrador voltee pero, directamente a la cámara al final. Ese es un mucho mejor final, basta, ¿no creen? basta. Yo, yo no puedo seguir así. Pierdo mi tiempo. Ya que aparentemente eres la única fuente de ideas. ¿Por qué no lo sigues y acabas tú solo? Lo siento.
1: Escucha, Brad. Es solo un comercial de 30 segundos para una compañía local de teatro. No debe ser tan difícil.
0: Es... La comunicación interna es primordial en las organizaciones y es responsabilidad de la alta gerencia, el desarrollo y la puesta en práctica. Se pueden apoyar en la elaboración de un plan estratégico de comunicación que permita a los medios cubrir las necesidades que presentan tanto los individuos como también los grupos que forman la organización. En la actualidad, las personas deben contar con competencias que los diferencien de los demás Esto es la combinación de capacidades o habilidades, conocimientos, actitudes y conductas dirigidas a la correcta ejecución de una tarea en un contexto definido, dentro de las cuales destacan las competencias cognitivas, que se relacionan con el sistema intelectual del ser humano. Competencias emocionales, estas sirven para identificar las emociones propias y de los demás, pero sobre todo para responder de una manera constructiva y las competencias comunicativas. Establecer un diálogo constructivo con las otras personas. La asertividad es una competencia para mí fundamental porque de esta manera expresamos nuestros deseos de una manera amable, directa y abiertamente logrando decir lo que queremos sin agredir a los demás. El liderazgo y la comunicación van de la mano ya que un líder debe ser capaz de comunicar correctamente e influenciar a las personas. Pues es él, el encargado de transmitir la estrategia. Al existir una buena comunicación entre el líder y los miembros del equipo, todo fluye naturalmente y se evita que se formen conflictos. En esta tercera sección hablaremos sobre las técnicas de comunicación administrativa, que nos ayudan a que la información sea transmitida correctamente. La planeación estratégica nos ayuda a formular y ejecutar las estrategias que requiere la empresa. Se debe realizar un constante diagnóstico, externo e interno, de esta manera se pueden anticipar las oportunidades o amenazas a las que nos podemos enfrentar y la manera como las podemos afrontar para lograr la mejor adaptación posible. El cuadro de mando integral nos ayuda a tomar decisiones, ya que proporciona información periódica sobre el nivel de cumplimiento de los objetivos previamente establecidos mediante indicadores. Está integrado por cuatro áreas clave. La primera es la financiera que responde a la pregunta ¿Cómo nos vemos a los ojos de los accionistas?, la segunda es el área de desarrollo y aprendizaje. ¿Podemos continuar mejorando y creando valor? La tercera es sobre los procesos internos. ¿En qué debemos sobresalir? Y la cuarta es la relación con los clientes, contestando la pregunta ¿Cómo nos ven los clientes? El proceso principal para la implementación de un cuadro de mando integral es la reflexión estratégica, el desarrollo de las perspectivas y de la definición del mapa estratégico. Como última técnica de comunicación administrativa, tenemos el mapa conceptual, el cual nos ayuda a organizar y memorizar conceptos. Utilizan frases y palabras enlace para darle sentido al mapa. Tiene una estructura jerárquica que puede realizarse por medio de lluvia de ideas, facilitando la comprensión del tema en específico. Nos ayuda a aclarar las ideas y organizar información De esta manera nuestros colaboradores la procesan mejor. Dentro de las competencias que debe tener un buen líder, destaca la autogestión, que está dentro de las competencias emocionales, ya que nos ayuda a mantener el control de las emociones y de los impulsos conflictivos. Otra parte importante es la fiabilidad, manteniendo los niveles de valores sin importar la situación que se presente. La competencia de minuciosidad implica ser muy cuidadoso con los detalles y esto nos ayuda a tener una mayor eficiencia y la adaptación debe ser parte del líder para que pueda llevar cualquier evento o desafío que se le presente. Nuestro siguiente punto es el empowerment, el cual se basa en delegar poder y autoridad a los subordinados con el objetivo de que estos se sientan más motivados y comprometidos. Se basa en cuatro puntos principales. En el poder, se debe delegar autoridad y responsabilidad en todos los niveles de la empresa. La motivación, reconocer un buen desempeño y recompensar los resultados. El desarrollo, debe recibir una capacitación constante los colaboradores y el liderazgo. Las empresas permiten que los empleados lideren. El permitir que los empleados se sientan más reconocidos, considerados y útiles hace que la productividad mejore. Los equipos autodirigidos son los grupos de trabajo que funcionan sin la necesidad de una dirección. Para asignar las tareas, se toman en cuenta las aptitudes y experiencias de cada miembro. Algunas de las características que tiene este equipo es la disciplina de cada uno de los integrantes. También manejan una comunicación abierta lo que permite retener al talento profesional. El coaching es la relación profesional que ayuda a las personas a producir resultados extraordinarios en sus vidas, carreras, empresas u organizaciones, por lo cual trata de solo un acompañamiento para que la persona pueda ser consciente de sus áreas a mejorar. El proceso debe ser llevado con responsabilidad y con un alto nivel de ética. En este caso, de no poder ayudar a la persona, se le sugerirá que revisite a un especialista. Mientras más herramientas y empoderamiento le demos a los colaboradores, mejores resultados obtendremos. En esta última sección hablaremos sobre la negociación. Somos personas negociadoras por naturaleza y desde que nacemos. Pero conforme pasa el tiempo, olvidamos esa parte empezando a poner barreras. Démosle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, quien tiene 25 años de experiencia en el área de ventas, por lo cual la negociación es parte esencial de su día a día. Con ustedes el señor Héctor Ramírez, quien nos va a hablar sobre este tema tan valioso. ¿Cómo me puedes definir qué es una negociación?
1: La negociación está basada por dos partes interesadas en un objetivo, con características, beneficios y bondades que contribuyen al beneficio de ambas partes.
0: Con base a tu experiencia, ¿qué es lo más importante en una negociación?
1: Son varios factores que son importantes en una negociación, como es analizar la escalera de beneficios, y la medición de la rentabilidad de la propuesta a corto, mediano y largo plazo.
0: ¿Cuáles son los principales problemas a los que se puede enfrentar en una negociación?
1: Falta de interés por el cliente, perder el control de la negociación, que el cliente quisiera sacor, sacar mayor beneficio del que se le puede ofrecer y llegar a un conflicto de intereses de ambas partes.
0: ¿Qué consejo nos darías para una negociación exitosa?
1: Realizar una planeación previa, conocer la propuesta comercial y ofrecer una propuesta ganar-ganar.
0: Gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Como pudimos escuchar, el mejor consejo que nos transmitió es el tener una planeación previa y buscar siempre el ganar-ganar. Y si no cuentas con la experiencia, no te preocupes, recuerda que la práctica hace al maestro. Así que anímate y cuando menos te lo esperes, serás un experto en el arte de la negociación. Recuerda que existen varios tipos de actores en la negociación. Identificarlos te ayudará a asumir el papel que tienes dentro de ella. El primero que te voy a mencionar es el director, quien es el encargado de asumir la responsabilidad dentro de la negociación. Después tenemos al sintetizador, que es la persona que gana tiempo para que el director pueda reflexionar sobre el tema o la pregunta que le realicen en el momento. También está el observador, él solo se dedica a observar la actitud que tienen todos los involucrados y después la puede llegar a informar. Y por último tenemos al golpeador, él busca desbaratar el argumento de la otra parte. Ahora vamos a escuchar un fragmento de la negociación enfocada en ganar-ganar. Ayúdenme
1: a atrapar a Joe. Solo necesita una pieza y pienso detenerlo antes de que la consiga. Sé que ustedes son familia. Ahora les ofrezco la oportunidad de reunir a esa familia. es que esta familia se reúna. Guíanos a Leti, casamos a Shaw y todo el mundo es exonerado. No les prometo eso. Tienes que hacerlo. Ese es el trato. y serán perdonados.
0: Si lo que te interesa son las negociaciones internacionales, debes saber qué es un tratado. Este es un acuerdo que celebran dos o más países con el cual asumen una serie de obligaciones, al querer realizar una negociación a nivel internacional, debemos tener claro cuáles son los tratados que rigen a los países involucrados. Los cinco terms son normas de carácter general que definan la forma de operar entre los proveedores y los clientes en contratos de exportación o importación de bienes. Si quieren realizar una operación a nivel internacional, es necesario conocer sobre este tema para evitar infringir en alguna norma. Por último, haremos un recuento de nuestro contenido. La comunicación en las organizaciones es esencial e imprescindible para su buen funcionamiento. Por lo que se divide en tres tipos. En la comunicación interna, la comunicación corporativa y la comunicación mercadológica y publicitaria. <tose> Han sido muchos los avances en la tecnología, que ya han alcanzado la manera de transmitir la información en la educación, por lo cual te recomiendo que te mantengas actualizado. Es importante detectar los conflictos en la primera etapa, con el fin de disolverlos lo antes posible. También se debe tener canales de comunicación abiertos con los colaboradores. Las técnicas de comunicación administrativa nos ayudan a que la información sea transmitida correctamente. Mientras más herramientas y empoderamiento le demos a los colaboradores, mejores resultados obtendremos. En toda negociación se debe tener una planeación previa y buscar siempre el ganar-ganar. Para realizar una negociación a nivel internacional, es necesario conocer sobre los tratados para evitar infringir en alguna norma. Y si conoces a alguien que le pueda servir esta información, por favor compártelo. Hasta la próxima.